0: glücklich, süchtig. Also soll, ich, soll ich Intro machen?
1: Ich mach Intro.
0: Ich, ich mach Intro. Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Mittag. Ich weiß noch gar nicht, wie man so einen Podcast, ehrlich gesagt, anmoderiert. Bei uns ist auf jeden Fall Abend, Dienstagabend. Ich bin der Kevin.
1: Hi, einen schönen guten Abend, ich bin der Eikim.
0: Und wir sind hier bei Folge Nummer, welcher Folge? Vier, ne?
1: Vier oder fünf? Oh Gott. Jetzt blamieren wir uns vier Jetzt ich. Jetzt
0: blamieren wir uns richtig. <lacht> Direkt mal zum Anfang. Naja, wir wollen ja auch authentisch sein. Folge Nummer... Nummer fünf, tatsächlich. Bei Folge Nummer fünf und Glücklich-Süchtig. Gottes Willen, es ist ja...
1: Wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn.
0: Ja. In fünf Tagen werden wir einen Monat alt. Wahnsinn. Ja. Das. Echt toll. Und wir haben auch im ersten Monat tatsächlich schon 500, mittlerweile fast 600 Downloads geschafft. Und äh, ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für jeden, der sich es angehört hat. Jeden, der es sich runtergeladen hat über seinen Podcatcher oder Spotify oder auch auf YouTube geguckt hat auf jeden Fall super super geil wir sind glaube ich beide ein bisschen baff gewesen dass das dann doch so gut angenommen wird
1: ja weil die Nische die Leute vergessen ja auch immer so ähm, klar im Internet oder allgemein so auf sozialen Medien ist jetzt 500 nicht so viel aber wenn du siehst so was ist, also es geht nur um die Spielsucht und dann ist das schon sehr viel vor allem in vier Wochen
0: das auf jeden Fall auch die Beteiligung der, der Leute. Also wir haben jetzt auch schon einiges an Mails und Nachrichten bekommen. Ähm, in dem Zuge wollte ich auch ganz kurz nochmal ansprechen, weil ich den Fall hatte, dass bei Instagram jemand geschrieben hat. Und ich yeah. weiß nicht warum, aber die Nachricht, also man muss ja manchmal die Nachrichten annehmen. Und äh, ich habe sie mir irgendwie durchgelesen und äh, dann wollte ich nochmal gehen und dann war sie weg. Ich weiß nicht, ob ich sie aus Versehen weggedrückt habe. Also prinzipiell okay. antworten wir auf jede Nachricht, das heißt, wenn jemand von euch was geschrieben hat und wir haben nicht geantwortet, dann einfach nochmal schreiben, dann äh, tut mir wirklich leid, dann haben wir es irgendwie übersehen. Eine E-Mail ist beispielsweise auch im Spam-Ordner gelandet, die habe ich Gott sei Dank noch ein paar Tage später gefunden okay. und äh, wäre auch sehr ärgerlich gewesen, wenn wir gerade diese E-Mail nicht gelesen hätten. Denn da hat jemand tatsächlich mit uns den Antrieb gefunden, seinen Termin bei der Suchberatung auszumachen.
1: Ja, das, solche Nachrichten beflügeln mich auch immer. Wenn das jetzt, egal ob über Podcast, über Video, über allgemein, finde ich finde ich immer richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also fühlt sich auch für mich dann oder auch für dich, denke ich, mega an, weil dann wissen wir, es kommt an. und ähm, das ist ja auch das Schöne dabei, das hast du ja heute Mittag, als wir noch kurz so darüber geredet haben, ähm, gesagt, So, wenn ihr uns Nachrichten schreibt oder Fragen stellt, umso mehr Content oder umso, wie nennt man das denn, umso äh, kreativer können wir da auch sein, was die Folgen angeht oder was die Themen auch angeht. Und deswegen echt vielen, vielen Dank.
0: Absolut. Und ich sag schon wieder, absolut. Aber es ist <lacht> wirklich, es ist einfach echt ein, äh, ein Wahnsinnsgefühl, wenn, wenn man, also mehr hätte man mir mit dem Tag nicht verschönern können. Äh, auch viel, liebe Grüße hier an den, ich nenne ihn einfach mal M-Punkt, wir wollen ja hier, also das wisst ihr ja auch, wir werden ja nie Namen nennen, das Ganze ist immer anonym. Äh, muss ja nicht jeder so doof sein, wie wir uns sich hier <lacht> mit, dem, mit seinen Namen hinsetzen und eine Geschichte erzählen. Aber wir freuen uns nach wie vor, wie gesagt, jede e mail auf podcast at oder über Instagram schreiben. Wir lesen das alles. Ich beantworte auch alles persönlich oder der Ikeam Und wenn ihr mal keine Nachricht bekommt, dann liegt es einfach daran, dass wir zu blöd sind, Social Media zu nutzen. Dann einfach nochmal nachschreiben. Ich hatte auch in, äh, ein Foto der E-Mail anonymisiert äh, bei Instagram ja hochgeladen. Und auch den Aufruf äh, gebeten, dass die Person doch nochmal bitte ihre E-Mail hinterlässt, weil ich leider nicht äh, Rücksprache halten konnte. Äh, tatsächlich, witzigerweise, vor einer guten Stunde, hat die Person mir nochmal eine E-Mail geschrieben und hat wohl selbst gemerkt, dass die falsche E-Mail eingetragen war. Und hat jetzt auch schon den ersten äh, Beratungstermin hinter sich.
1: Boah, voll cool, cool, cool. Also da also auf jeden Fall gerne cool. auf dem
0: Laufenden halten, finde ich, finde ich super geil. Richtig, richtig toll. Ja was, ja, was gab's bei dir die Woche?
1: Bei mir ist so viel Trubel, Also, eigentlich ist immer das Gleiche, aber irgendwie auch so viel, aber gar nicht so im Leben, sondern so im Kopf. Ich muss das Ganze langsam mal so ein bisschen ordnen. Weil ähm, ich habe ja jetzt auch, letzte Woche war, glaube ich, die zweite, ja, das zweite Mal, ja, diese Zoom-Selbsthilfegruppe, die wir ja. da machen. Also falls jemand da auch teilnehmen möchte, die ist über Mittwochs ab 20 Uhr, da könnt ihr auch, aber auch gerne auf äh, glücklich-süchtig schreiben. Ähm, da, äh, ich melde mich dann oder halt auch Kevin, das ist ja auch egal. Ähm, aber das Ding ist so, das ist so viele Momente mit diesen ganzen Projekten und viel E-Mail und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin so gar nicht so dieser E-Mail-Typ, merke ich so langsam, Kevin so, weißt du, so dieses Formelle, so kriegst du einen Vertrag zugeschickt, dann musst du es unterschreiben, dann musst du es wieder zurückschicken, das ist so gar nicht meine Welt. Und das ist etwas, was mich manchmal so ein bisschen nervt, aber ich merke, das gehört halt einfach auch dazu. Ich bin eher so der, so wie wir beide angefangen haben, weißt du, man redet so kurz, so, hey, habt ihr hast du da Bock drauf? Ja, okay, so Handschlag und fertig. Aber wenn du dann... Ich sagst immer mit
0: fünf Folgen drin.
1: Ja, halt so, weißt du, so das ist wahrscheinlich auch in gewissen Sachen viel zu naiv, also wenn es irgendwann mal auch ein bisschen größer wird, aber so wenn ich dann E-Mails bekomme und Verträge und Einverständniserklärungen, also ich will das gar nicht äh, schlecht heißen, aber das ist für mich, das überfordert mich manchmal. Dann fährst du LKW, dann versuchst du das irgendwie nebenbei noch abzuarbeiten, was natürlich auch nicht vorbildlich ist. Und <lacht> oh Gott. Ähm, du verstehst aber, glaube ich, was ich meine. Da, da muss ich selber auch für mich ein, ein bisschen Struktur schaffen, ähm, um das auch ein bisschen einfacher für mich zu machen und auch für meinen Kopf. Aber sonst ist alles beim Alten. Also es, es läuft, arbeiten und so weiter und so fort. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Alles gut soweit
0: alle gesund, allen geht's gut. Wir haben eine wahnsinnig turbulente, stressige Woche hinter uns, weil wir ein Auto gekauft, schräg, schräg verkauft haben.
1: Ja, okay, das und ist auch immer voll der Stress.
0: Ich, ich muss ja sagen, ich, also ich, ich mag das Gefühl von A, neu und toll, und äh, aber äh, gerade bei Autos muss ich sagen, ich finde es unglaublich anstrengend, also sowohl kaufen als auch verkaufen. Ja,
1: und weil du halt auch auf so viel achten musst, gell?
0: Genau das. Äh, beim Verkaufen tatsächlich noch ein bisschen leichter, gerade wenn man hier von dem Auto spricht, wir haben jetzt einen ähm, alten Vierer Golf verkauft, also ich mhm. sag mal, bei einem Auto unter 500 Euro, äh, sage ich ganz ehrlich, dazu und dann diskutiere ich über nichts. Hier steht der Preis, nimm es mit oder lass es. Mhm. Und äh, Aber jetzt den Autokauf, äh, das war jetzt dann tatsächlich, bis man mal gefunden hatte, was man gesucht hat, und in der Preisklasse auch und äh, da ist das ist schon eine nervige Geschichte haben wir jetzt aber auf jeden Fall erledigt haben jetzt wieder einen schönen kleinen Familienminivan wie sich das gehört
1: sehr gut ist doch auch cool
0: ja ist es auf jeden Fall und äh, also der kommt jetzt äh, also die, die Papiere sind noch nicht da und den holen wir die Woche aber bis das alles mal gestanden hat das war dann schon ganz schön ganz schön nervig wobei ich sagen muss ja, ich, ich, ich lieber äh, stresse ich mich mit solchen Sachen rum als äh, mit all den Sachen, die äh, vor ein paar Jahren noch Thema waren.
1: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall recht.
0: Ansonsten hatte ich dir ja auch schon mal kurz äh, erzählt äh, oder auch geschrieben, dass ich äh, aufgrund der letzten Folgen so ein bisschen auch logischerweise auch die eigene Vergangenheit aufarbeite und daraufhin auch beschlossen habe, meinem äh, damaligen Suchtberater äh, zu schreiben mit dem ich meinen allerersten Termin oder die ersten Termine gehabt habe, der quasi so wirklich die, die Anfänge bei mir mitbegleitet hat und äh, habe ihm auch den äh, Link zu unserem Podcast geschickt und äh, erstens mal auch hier total äh, super Feedback und äh, hat mir, ich habe mich hier, glaube ich, auch äh, weitergeleitet das ist den Text. Ja. ja, genau. Also es hat mich wahnsinnig cool. gefreut. Und vielleicht, ich kann es jetzt noch nicht versprechen, aber wir treffen uns auf jeden Fall nochmal persönlich äh, in zwei Wochen, glaube ich. Und äh, vielleicht lässt er sich ja tatsächlich auf so ein kleines Interview hier im Podcast äh, mit ein. Dann kann man auch mal die Seite eines Suchtberaters einfach
1: hören. Finde ich cool. Also ich habe ja die Nachricht auch gelesen und ich war, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen... Ähm, falls er jetzt äh, gerade auch wieder zuhört oder halt äh, die Folge auch anhört oder auch allgemein die irgendwie in Suchtberatungsstellen irgendwelche Therapeuten oder so. Ähm, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht äh, von dieser Nachricht. Ähm, auch, fand ich richtig cool. Also ich hatte auch so ein bisschen Gänsehaut, als ich das gelesen habe, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Äh, ich habe ja ein bisschen früher angefangen, letztes Jahr schon mit Videos und Podcasts und so weiter. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ähm, dass, ich weiß nicht warum, aber dass Suchtberater allgemein irgendwie oder Menschen, die da arbeiten oder auch Psychologen, ich will das jetzt, ich will die jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, deswegen hat mich diese Nachricht auch so bewegt oder fand ich richtig cool. Ähm, dass die einen da nicht so sehr ernst nehmen, habe ich so erfahren jetzt. Also ich habe nämlich damals, bevor ich mit meinen Videos angefangen habe, habe ich hier die ganzen Suchtberatungsstellen angeschrieben. Also hier im Umkreis von Oldenburg, Oldenburg-Bremen, Delmenhorst und so weiter und so fort. Ähm, dass ich auch gerne mal vorbeikommen würde, um so mein Projekt vorzustellen weil ich Videos machen möchte und um das halt auch so ein bisschen äh, publiker zu machen in, der, äh, in dieser Szene, sage ich jetzt mal. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, 15 Suchtberatungsstellen angeschrieben. Eine hat mir geantwortet damals, dann ging aber das mit Corona los. Ähm, aber die anderen, die haben da gar nicht drauf geantwortet. Also so auf die Art, so ja, interessiert uns nicht, was du machst.
0: Naja, ich, ich denke, das ist auch ein Stück weit einfach dem geschuldet, dass die Nutzung sozialer Medien einfach, ich sag mal, das ist auch nicht böse gemeint, aber bei Beratungsstellen vielleicht auch einfach mhm. noch so ein bisschen äh, Hinterher nicht auf hinterherhängt, äh, wie es, sag ich mal, bei vielen Institutionen ist und äh, das auch einfach so ein Stück weit äh, Neuland-Internet ist, das halt jetzt auch nach und nach äh, mit äh, integriert wird. Also man sieht es ja auch immer mehr, Suchtberatungsstellen sind auf äh, Social-Media-Kanälen vertreten und das ist auch absolut wichtig und äh, ich freue mich über, über jede Institution, die sich da bei Instagram anmeldet, um einfach den Leuten einfach die Plattform zu bieten, weil ich denke gerade die heutige Generation, die ist einfach vielleicht schneller mal dabei, sich für so diesen Werdegang zu entscheiden, eine Suchtberatung aufzusuchen, wenn sie dann mal vielleicht auch unkompliziert eine Nachricht äh, über den Social-Media-Kanal schreiben kann.
1: Ja, 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 definitiv. Also ich merke das ja auch durch die Gruppe, die wir da jetzt haben, also über diese Zoom-Gruppe. Da waren letzte Woche tatsächlich, waren wir zu elf, was schon echt, also was schon echt sehr viel war, habe ich gemerkt, da stößt man so ein bisschen an seine Grenzen, weil die Stunde halt einfach viel zu wenig ist dann. Aber ich war selber so, wo ich mir gedacht habe, also ich war noch nie in einer Gruppe gesessen, die mehr als acht Teilnehmer gehabt hat, also allgemein jetzt. Äh, egal ob auf Therapie, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, und es hat aber richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, dass es auch für Suchtberatungsstellen ähm, kann das sehr, sehr interessant für die Zukunft werden. Weil äh, hier hast du halt ähm, die Möglichkeit, dass einer nicht sagen kann, ja, mein, ich habe meinen Zug verpasst, ich habe meinen Bus verpasst. Weißt du, derjenige, der da ist, der will was ändern. Derjenige, der nicht da ist, der ist einfach noch nicht so weit. Verstehst du, was ich meine? so mhm. jeder hat ein Handy und es war aber auch richtig richtig mega also es hat so Spaß gemacht das glaubst du dir gar nicht
0: na ja, wenn, das, wenn das in den Mengen so bleibt dann müssen wir tatsächlich mal über eine Aufteilung glaub, in zwei das, Gruppen
1: nachdenken ja ich glaube das wird in Zukunft auch also ich habe das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr wird mit der Zeit, aber wenn das so bleiben sollte, ist das mega, macht es richtig Spaß. Da hast du ja, jede Altersgruppe mit drin, sind Frauen sogar mit dabei, was ich auch cool finde, ähm, weil bei Frauen ist es ja auch noch mal so ein Thema mit Spielen und so. Die sind da ja, ich sag jetzt mal in Unterzahl und fühlen sich dann auch so ein bisschen komisch wahrscheinlich, wenn sie da irgendwo äh, sprechen müssen und finde ich richtig, richtig cool.
0: Ja, das freut mich. Ich, leider ist bei mir Mittwochs immer ein bisschen schwierig. Aber Alles gut, vielleicht dann. sprechen wir doch einfach nochmal, dass wir vielleicht ja. die Gruppe auf zwei Tage aufteilen. Dann, dann können vielleicht einer von uns den Mittwoch den Donnerstag machen. Dann ja. müssen wir uns irgendwie organisatorisch nochmal einfach
1: ja. außerhalb des
0: Mikrofons
1: sprechen. Ein Gruß an deinen Therapeuten von damals, der kann gerne auch mal vorbeischauen, wenn er möchte. Ich will da auch mal so so Gäste einbauen, wie irgendwie mal einen Psychologen oder einen ähm, Therapeuten oder einen anderen, der spielsüchtig war, um das so ein bisschen ähm, noch cooler zu gestalten. Ist ja für die Teilnehmer dann auch nochmal ein anderes Gefühl.
0: Mit Sicherheit. Jo. Ja. So viel so zu der Woche. Ich glaube damit
1: das reicht, ja. glaube ich, auch. Ja, ich,
0: <lacht> wir sind ja mittlerweile beim Intro ja schon <lacht> bei 20 Minuten, wenn es so weitergeht. Worüber wollten wir nochmal sprechen?
1: Über, über, wir wollten über Geld sprechen, was ich ein sehr, sehr gutes Thema finde. Also es, der Vorschlag kam von dir. Ähm, aber finde ich richtig cool. Du kannst gerne mal loslegen oder so, was du gerne dazu sagen möchtest. Ich habe da so ein paar Punkte, die ich im Kopf habe. Aber die kommen so zwischendrin. Ich weiß jetzt nicht, wie du genau anfangen möchtest.
0: Ja, ich wollte einfach generell mal, wir hatten ja letzte Folge auch ganz kurz bei deiner Geschichte das Thema Geldumgang auch angeschnitten. Mhm. Und auch wie wir beide mit Geld umgegangen sind, sowohl vor dem Spielen als auch während dem Spielen. Mhm. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie der Geldumgang einfach war, bevor das Thema Spielen überhaupt aufs Tablet gekommen ist.
1: Okay, ja klar, können wir gerne machen. Also wie war es bei mir früher, bevor ich angefangen habe zu spielen? Da war ich ja noch 15, 16. Ich bin immer das Kind gewesen, was, das hast du letztes Mal in der Folge ganz gut gesagt, da sind wir auch ziemlich ähnlich. Ich bin jetzt nie einer gewesen, der irgendwie... Immer irgendwas gespart hat. Ich habe immer mein Geld bis auf den letzten Cent ausgegeben. Also jetzt abgesehen vom Spielen vor der Spielzeit. Ähm, ja, so war das bei mir. Heute ist es natürlich anders. Jetzt ähm, nicht extrem anders, aber ja, ich habe mir nie so, mir hat man das auch nicht beigebracht. Ich weiß nicht, ob es Kinder gibt, die irgendwie das so beigebracht bekommen oder denen man das zeigt. Also ich habe keine Ahnung gehabt als Kind oder als Jugendlicher, sage ich jetzt mal, wie gehe ich mit Geld um oder wie funktioniert das oder, ja. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie das bei euch war, weil es würde mich mal interessieren, weil es gibt so Menschen, die sehe ich so, die können, ich weiß nicht, ob die so auf die Welt gekommen sind, das ist echt eine ernsthafte Frage, also nicht, dass ihr denkt, äh, ich will euch da verarschen. Ähm, wirklich so hat man, euch das, hat man euch da an der Hand genommen und gesagt, so, hey, so und so funktioniert das mit dem Taschengeld? Oder wie war das bei euch? Wie war es denn bei dir, Kevin?
0: Ja, das ist auch tatsächlich eine gute Frage, weil wir da auch beide keine guten Ansprechpartner sind. <lacht> äh, ich habe ja schon damals gesagt, ich war das Kind, das beim Bäcker stand. Und wenn ich zwei Mark in der Tasche hatte, dann wurde da äh, bis auf den letzten Cent alles in Gummibärchen investiert. Und das ist bei ja Und das ist eine Verhaltensweise die hat sich eigentlich so über die Jugend auch relativ durchgezogen. Ich, ich muss sagen, dass mein äh, Vater tatsächlich schon versucht hat, mir Umgang mit Geld zu zeigen. Beziehungsweise er hat dann halt, ich habe dann durchaus öfter mal äh, dann eine Rüge bekommen, wenn ich äh, wieder kein Geld hatte nach äh, einer Woche Taschengeld äh, Ausgabe. Ähm, Aber das war dann mehr halt ja äh, angeschissen und äh, wie das halt so ist in dem Alter, das geht im einen Ohr rein, da raus und äh, da ist man ja auch tatsächlich noch in einem Alter, wo man sich sagt, ja, dann habe ich jetzt halt zwei Wochen kein Geld. Und ähm, es ist, was worüber ich mir so heute meine Gedanken dazu gemacht habe, ist, wie das Thema Geld generell bei uns in der Familie auch einfach betrachtet wurde, weil ich Find erinnere ich mich gleich...
1: So, Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also ich habe mir zwar darüber keine Gedanken gemacht, aber. Also, ja, das kann man anspricht. ja relativ
0: schnell eigentlich, ne? ja, 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 Also, ich sag mal, das Thema Geld bei uns war jetzt in den ganz frühen Jahren bei äh, tatsächlich so, dass es schon eine große Rolle auch gespielt hat, Geld haben oder nicht zu haben, weil zu dem damaligen Zeitpunkt auch einfach nicht äh, also meine Eltern waren jetzt nicht reich, aber haben durchaus okay gelebt, war alles gut. Woran ich mich aber explizit so erinnert habe, war einfach eine, so ein Erlebnis, dass meine Eltern beispielsweise einer befreundeten Familie Geld geliehen haben. Mhm. Und was ja an sich eine gute Sache ist, wenn man Freunde hat, die in Not sind, dass man ihnen da auch hilft. Nur weiß ich einfach noch, dass dieses... Thema, dass dieses befreundete Paar Geldprobleme hatte, sehr, sehr schlecht geredet wurde. Also es ist sehr oft Thema gewesen, dass die ja kein Geld haben und dass sie da, also und für mich ist es einfach so in Verbindung geblieben, äh, es ist echt nicht gut, kein Geld zu haben. Das ist so eine Verankerung, die einfach bei mir so ein bisschen, ein bisschen tief drin steckt. Und ich, ich sage mal, es gibt ja beispielsweise auch äh, Kinder oder Jugendliche, die, die kommen dann und sagen, ja, ich habe kein Geld. Und das ist zum Beispiel ein Satz, den ich nie sagen konnte und wollte. Also auch wenn ich, äh, wenn ich kein Geld gehabt habe, habe ich lieber was anderes dazu gesagt, als zu sagen, ich habe kein Geld.
1: Kommt jetzt darauf an, auf welche Situation das bezogen ist bei dir jetzt, in welchem Kontext, aber...
0: Also beispielsweise, du hast einen Freundeskreis mit 12, 13 und es heißt, ja, wir gehen heute Abend alle zusammen ins Kino und du hast das Geld nicht für den Kinobesuch, dann ja. habe ich lieber gesagt, ich bin krank, als zu sagen, ich habe leider nicht das Geld, um mitzukommen.
1: Hm. Bei mir jetzt so im Nachhinein, also damals fand ich das natürlich cool, aber im Nachhinein jetzt, umso älter ich werde, ich habe äh, Oma und Opa gehabt. Bei mir gab es das nie. Also ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas. Klar hatte ich kein Geld, aber wenn ich jetzt zu Oma gesagt habe, ich gehe jetzt mit meinen Freunden ins Kino. Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht oder ich musste mir darüber nie Gedanken machen. Nicht, dass meine Großeltern reich waren, aber wenn ich die angerufen habe oder wenn ich da hingegangen bin, und gesagt habe, äh, ich brauche jetzt Geld, weil ich ins Kino möchte, dann hat die mir das Geld gegeben. Verstehst du? Also mhm. so im Nachhinein ist das vielleicht nicht immer so gut. Ich weiß auch, dass meine Oma das nie böse gemeint hat. Aber ähm, damals war das für mich so, ja, also für mich gab es diesen Gedanken gar nicht. Ich habe kein Geld.
0: Mhm.
1: Ganz ehrlich jetzt. Verstehst du, was ja. ich mag, mir? Es ja, war immer so, ja, ich komme mit, ich besorge schon Geld. Egal, jetzt auf drei. Ja, besorge schon 4. Geld
0: war auch so ein, so ein Gedanke, den ich, den ich dann auch irgendwie oft hatte, aber in Form von, dass ich dann meine Mutter zum Beispiel gefragt habe. Ja, ich halt ja. wusste, sie war der, der weichere Pate der Hinsicht und die dann auch mein Auge zugedrückt hat und nicht mir dann erstmal eine Stunde im Monolog gehalten hat über den Umgang mit Geld. Das hat halt eher mein, mein Vater in der Hinsicht gemacht.
1: Aber siehst du, du sagst jetzt zum Beispiel etwas, sowas gab es bei mir gar nicht. Und das ist nicht so gut, was ich damit sagen möchte. Bei mir, ja. Ich habe mir ja. noch nie Gedanken darüber gemacht, also als ich älter wurde und die Beträge größer wurden, natürlich, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass meine Oma sagt, nein, oder du brauchst das nicht, oder äh, du musst besser mit deinem Geld haushalten, oder du kannst nicht immer Geld von mir haben. Ich habe noch nie irgendwas gesagt, also auch heute nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. So, so, so dieses, dieses finanzielle Leben ohne Konsequenzen. Ne?
1: Ja, also ich habe mir nie Gedanken machen müssen, so okay, kriege ich jetzt Geld oder kriege ich jetzt kein Geld? Ähm, oder ähm, kann ich mir das überhaupt leisten? Also die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt, auch mit 20 nicht, sage ich dir ehrlich. Mhm. Ähm, äh, okay, wobei, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, diese Frage stelle ich mir echt erst, auch nicht nach der Therapie, sondern echt, seitdem ich alleine lebe, seitdem ich auch einen Sohn ja, habe, ja. ähm, seitdem bin ich so, kann ich mir das wirklich leisten? Oder muss das sein? Die Frage stelle ich mir echt erst seit einem Jahr oder seit zwei, sagen wir mal seit zwei.
0: Aber es ist ja schon mal gut, dass du da auch die <lacht> Einsicht in der Hinsicht hast. Und ich finde es auch gut, wenn man sich in der Hinsicht da auch einfach nicht selbst belügt. Also Ich sage auch ganz ehrlich, dass mich würde auch zum Beispiel interessieren, weil das einfach nie ein Thema in Selbsthilfegruppen war, in denen ich gewesen bin, ja. wie, denn, wie denn bei anderen Spielern, ob es da auch welche gibt, und die gibt es auch bestimmt, die vorher einen sehr guten Umgang mit Geld hatten. Ich glaube zwar eher wahrscheinlich 90 Prozent können da, sage ich mal, ähnliche Geschichten erzählen wie wir, aber mhm. es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch vorher einen guten Umgang damit gepflegt hat und dann ist es ja wahrscheinlich doppelt schlimm, wenn man da in diese, in diese
1: Phase Also ich kenne kenn tatsächlich auch, also von früher tatsächlich auch Spieler, die ähm, ganz normal gelebt haben, also die haben auch ihr ganzes Geld verzockt, aber die haben zumindest ihre Rechnungen und so bezahlt, weißt du, das ist ja für mich ja, auch so... Gesagt. Ähm, wo ich so gedacht habe, okay, krass, also das habe ich ja nicht auf die Reihe bekommen. Für mich war ja immer, also Limit war, bis das Konto nichts mehr hergegeben hat und wenn ich mal eine Rechnung gezahlt habe oder Lastschrift, oder, dann habe ich die Lastschrift zurückgebucht, auch wenn sich das echt peinlich anhört, aber das war tatsächlich so.
0: Kenn ich, kenn ich. Lastschriften waren eigentlich nur eine, eine Reserve für später.
1: Ja, also das war so das Allerletzte, wenn man gar nichts mehr gehabt hat, ah, das habe ich ja auch noch. Ja. Und Aber ich kenne wirklich Spieler, die wirklich ähm, auch wirklich ihr ganzes Geld verzockt haben, aber zumindest ihre Sachen bezahlt haben, was ich in dem Fall auch schon cool finde, also auch wenn es blöd anhört. Weißt du, dass die sagen so, okay, ich habe diese Verpflichtung, die bezahle ich, ich, die meisten, die ich kenne, die wohnen natürlich noch zu Hause, aber ähm, die haben dann ihr Geld verzockt, aber ja, die, haben, die sind ihren Pflichten nachgekommen. Mhm. Also das soll jetzt nicht heißen, dass es besser ist, was wir gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall äh, nochmal eine nicht andere. Ist so Form.
0: selbstzerstörerisch
1: wie ja eben eben ja. Richtung,
0: ja. ja in der Tat ja das ist wohl richtig und wie wie hat sich hat sich das bei dir generell im Umgang mit, äh, mit dem Geld in der Anfangsphase und auch später raus, als du gespielt hast, massiv geändert?
1: Äh, mein, mein Grundgedanke zu Geld? Hm. Oder, nee. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe früher, mh, wenn, als ich noch richtig gezockt habe mit 21, 22 ich habe mir generell nie, wie gesagt, auch schon als Kind oder als Jugendlicher nie ähm, Gedanken über Geld gemacht. Wobei ich auch da glaube ich, da gibt es auch so ein bisschen Differenzen zwischen Südländer, ich sage jetzt mal Südländer bei uns. Bei uns ist so Geldthema ist so total, also offen. Also wenn ich jetzt irgendwie... Äh, wenn ich jetzt einen Deutschen, sage ich jetzt mal, frage so, hey, was verdienst du? Dann sagt er, über <lacht> Geld redet man nicht. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Lustige Geschichte. Da habe ich letztens, glaube ich, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie mich darüber meinem gesprochen hab, mit meinem mit meinem Bruder oder... Äh auf jeden Fall erinnere ich mich auch, dass ich als, als Kind von 11 12 also schon, dass man, man hat ein Bewusstsein, äh, was bedeutet Arbeiten gehen, Geld verdienen etc., äh, meine Eltern gefragt habe, was sie denn verdienen und ich von meinen eigenen Eltern darauf keine Antwort bekommen habe.
1: Ja, und bei uns ist es halt ein ganz anderes Thema. Halt. Du, bei uns liegen auch Kontoauszüge zu Hause rum und also jetzt so, ich, es gibt bestimmt auch Deutsche, die so sind, aber ich rede jetzt so von meiner Sicht ähm, und ich bin, was Geld angeht, total so, also wenn ich kein Geld habe, dann sage ich, ich habe kein Geld, wenn ich, äh, also äh, auch wenn ich so in der Beziehung war oder so, meine Freundinnen haben immer gewusst, wie viel verdiene ich, ähm, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie viel habe ich gespart oder weißt du, was ich meine, ja. aber, ähm, aber, auf was wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte darauf hinaus, das Thema Geld ist... Bei uns Ausländern ist auch zum Beispiel so... Wie soll ich das sagen? Wenn du jetzt irgendwie was kaufen möchtest, dann ist es das Normalste der Welt, wenn man irgendwie was finanziert. Aber bei deutschen Familien, was ich auch viel besser finde wie bei uns Ausländern, dann ist es nur so, wir geben nur das aus, was wir haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Nee, das Und, stimmt Absolut. Und, und das finde ich jetzt im Nachhinein heute klar, man kann auch mal was finanzieren, wenn es ein Auto ist, weißt du, was du nicht äh, direkt bar bezahlen kannst oder keine Ahnung. Ich denke da heute auch schon ein bisschen anders. Ich bin zwar lockerer im Kopf, ähm, nicht so, Oh, ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Ähm, bei mir ist es notgedrungen, jetzt durch die Insolvenz natürlich, ich kann nichts, ich kann wirklich nur das ausgeben, was ich habe, aber ich finde das, ich weiß nicht, wenn das zu locker ist, wie bei Ausländern so, ich finanziere das, ich finanziere das, dann hast du 30 Finanzierungen am Laufen, ähm, finde ich das nicht gut und ich finde das, äh, die deutsche Sichtweise so, dieses wirklich so, ich halte mein Geld fest und ich spare bis ich 70 bin, um danach zu leben, finde ich auch nicht cool. So ein Mittelweg finde ich ganz gut. Cool. Weißt ja, du, so?
0: also da, da haben wir auch, in der Hinsicht haben wir ja auch wirklich äh, dann doch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Ich sag mal, bei mir, wie, wie gesagt, war es tatsächlich so, dass meine eigenen Eltern mir nicht mal äh, ihre äh, Verdienste offengelegt haben. Und ich meine, ich war in einem Alter, wo ich jetzt nicht rumgelaufen wäre, <lacht> und hätte gesagt, hier, mein Vater verdient jetzt 3.000 Euro ja. äh, dementsprechend hätte man das auch ruhig mal sagen können. Das war einfach nur so ein Interesse, weil ich einfach auch damals nicht gar kein, äh, gar keine Ahnung hatte, was verdient man denn eigentlich so, wenn man arbeiten mm -hmm. geht. Das war so. Und äh, zeitgleich ist, sag ich mal, da da bei mir wiederum das andere Extrem, dieses, äh, kein Geld haben ist etwas, was man nicht aussprechen möchte. Das ja, ist so ein bisschen so, eine, so ein Glaubenssatz, den, den ich in meiner Erziehung verankert habe. Äh, ich... ich äh, rede eigentlich nicht über Geld und vor allem erst recht nicht, wenn ich keins habe. Das ist das ist für mich äh, einfach als Kind im Kopf verankert gewesen eine Form von Schwäche. Und ja, wir reden ja später darüber, wie das heute ist. Aber mhm. das ist halt tatsächlich, ja, da sind wir sehr äh, dann doch unterschiedlich. Obwohl wir beide, sage ich mal, von unserem Verhalten mit Geld relativ ähnlich sind, sind die mhm. äh, der Umgang nach außen damit dann doch wieder ein bisschen anders. Witzig. Und wie ist das Wie ist das bei euch? Das würde mich jetzt noch interessieren in Bezug mit zum Beispiel äh, Schulden. Ist das, wird das genauso offen kommuniziert wie auch also Geld haben oder nicht haben? oder.
1: Ist das ja, auch mal so was? was meinst du denn mit Schulden? Finanzierung ist ja auch Schulden zum Beispiel.
0: Ja, einmal... Oder so private was,
1: Schulden oder... Äh, ein,
0: einmal jetzt wirklich, sag ich mal, in Form von Finanzierungsgeschichten ah. und zum anderen auch jetzt in Form von, wenn du sagst, äh, ich habe Spielschulden. Also, oder Ach was heißt so. ich habe Spielschulden? Ich habe äh, mein ganzes Geld verspielt. Ist das, ist das was, womit man halbwegs offen umgehen konnte? Also, oder?
1: Ähm ich bin damit immer sehr offen umgegangen, wahrscheinlich auch zu offen. Ich bin da auch ein bisschen naiv, muss man auch dazu sagen. Also das versuche ich auch ein bisschen zu ändern, ähm, weil ich. Äh, aber ja, wie ist das bei Ausländern? Bei Ausländern ist immer so, was ich auch sehr sehr schade finde. Da, auch wenn man das Thema Spielsucht nimmt, so so in der Familie, also die Familie XY, die reden schon darüber, aber die versuchen das. Ähm, gegenüber Familie ABC, ja, oder Z, ähm, geheim zu halten. Weißt du, das ist immer nur so das Ansehen nach außen, wie äh, unser Stolz, unser Ego und so weiter. So, was denken die, was reden die über uns? Und das finde ich bei Ausländern ähm, nicht so cool, muss ich sagen, weil äh, das Ding ist halt immer so. Keine Ahnung, ich bin halt der Meinung, so, wenn man was macht, dann sollte man dazu stehen. Auch wenn das nicht immer so lustige Sachen oder coole Sachen sind. Und finanziell gesehen, ich finde, da differenziert man aber auch. Vielleicht habe ich da auch eine komplette, komplette falsche Wahrnehmung. Aber ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt heute hergehe und sage, ich habe mir ein Auto finanziert für 50.000. Vielleicht ist mir das Auto, also vielleicht ist mir das als Mensch halt wichtiger. Dann wirst du dafür ausgelacht. Ich weißt du, was ich meine. Ähm, klar ist ein Auto etwas, das verliert an Wert und so weiter. Das Geld ist nur rausgeschmissen. Aber ich, vielleicht denke ich so, ich lebe nur einmal. Ich möchte das. Ich, ich nehme jetzt nur Auto als Beispiel. Der andere ja. will irgendwas anderes haben. Aber wenn du heute hergehst und sagst, da bin ich zum Beispiel auch gar nicht der Typ dafür. Wenn du heute hergehst und ähm, Dir ein Haus kaufst, was total überteuert ist, weil der Immobilienmarkt eigentlich tot ist im Moment oder halt voll in die Höhe schießt und sagst, ich habe jetzt ein Haus finanziert für 400.000 und muss 40 Jahre zahlen, da applaudiert jeder irgendwie. Weißt du, was ich meine so? Also, ich meine damit nicht, dass du oder nicht, dass die Zuhörer denken so, ähm, du kannst ja ein Haus mit einem Auto nicht vergleichen. Mir geht es bloß darum, ich könnte mit diesem Gedanken gar nicht leben, 40 Jahre lang Schulden zu haben. Das sind ja auch Schulden. Auch wenn ich dann mit 70 ein Haus habe. Okay, das akzeptiere ich. Verstehst du den Ansatz, was ich meine? So, ja, ich verstehe, da, das. Aber das eine ähm, ist
0: halt so eine, so eine anerkannte äh, eine Genau,
1: anerkannte das ist Prozess. aber das Problem. Das aber, aber, genau das äh, ist das Problem in der Gesellschaft. Das ist so, man kommt auf die Welt man, macht, äh, man geht zur Schule, man macht eine Ausbildung, man studiert, je nachdem. Man heiratet, kauft sich noch einen Hund. Ähm, Kinder und Haus. Aber was Gut, ist, wenn, wenn ich... das Was ist, wenn ich, möchte? ich gar kein Haus möchte? Weißt du, was ich meine? So, nur, dass ich in dieser Liga oder in dieser Gesellschaft, dass die sagen so, für uns, ich rede jetzt für uns Deutsche, weil ich fühle mich auch als Deutsch, ich sage jetzt mal für uns Deutsche, ist das so... Ähm, gesellschaftlich so, wenn du dann eine Ausbildung gemacht hast, wenn du geheiratet hast, wenn du Kinder hast, wenn du ein Haus hast, dann hast du alles erreicht im Leben. Aber für mich ist das nicht alles erreicht im Leben. Weißt du, was ich meine damit?
0: Prinz, ja, prinzipiell schon. Wobei ich, ich, Siehst du das wirklich so? Äh, meinst du, dass das gesellschaftlich echt so ist?
1: Also, äh, auf dem Land auf jeden Fall.
0: Na gut, das kann schon sein. Also bei, bei, ich merke jetzt auch immer wieder, also ich werde dann auch immer öfter mal gefragt, ja, wieso kauft ihr euch denn kein Eigenheim? Ja, äh, ja genau ja das, Haus. Alter,
1: was und interessiert äh, mich das? Sorry, wenn ich das so, halt weiß, was ich, vielleicht will ich mir nichts kaufen, lass mich doch in Ruhe.
0: Ja, ich, ich sage halt mal ganz ehrlich, ich würde mir schon gerne äh, was kaufen, aber da, du musst ja auch einfach bedenken, dass du in dem Moment, ob du jetzt Miete zahlst oder fin eine Finanzierung für ein Haus das kommt im Endeffekt ja tatsächlich mehr oder weniger auf dasselbe raus. Von daher ist, ist äh, das eine ist eine Investition in die Zukunft und das andere ist, sag ich mal, Geld, das du jeden Monat einfach verbrennst, okay weil du, äh, hast kein, du hast keinen Gegenwert dafür materialistisch gesehen.
1: Und wie ist das äh, psychisch gesehen? Also für mich ist das psychisch gesehen eine Einengung. Psychisch gesehen ist das für mich finanziell, geldmäßig gesehen, ist es definitiv was Gutes, ein Haus zu kaufen. Aber vielleicht will ich gar nicht 40 Jahre hier wohnen. Und ich vielleicht eher,
0: also Ich denke, dass es ein enormer Druck ist das glaube ich ganz ehrlich, weil bei einer Mietwohnung kann man sich immer noch sagen, wenn ich jetzt beispielsweise von heute auf morgen meinen, meinen Job verliere, kann ich mir eine kleinere Wohnung suchen. Äh, mhm. Bei dem Haus geht es schon wieder in Richtung, okay, muss ich das Haus verkaufen oder nicht, kann ich die Finanzierung stemmen. Äh, wenn dann noch eine Familie dran steht, das sind halt alles Drucksituationen, äh, wo, wo das halt ganz schnell eine sehr enorme Belastung sein kann. Und ich glaube auch, dass wir gerade als, als Spiele ist natürlich die Angst vor so einer langfristigen Verpflichtung extrem hoch.
1: Definitiv, klar, das Weil du ist ja das. Was ja von ich heute meine. auf
0: morgen aus, aus irgendeiner Dummheit heraus einbrechen.
1: Ähm, das ist, glaube
0: ich, ich glaub, zum, also zum Beispiel für mich äh, eine der größten Ängste, die damit, die mit sich spielen, ja. Dass ich sagen kann, äh, dass, ich, dass ich mir sage, okay, in dem Moment, in dem ich ein Haus kaufe, bedeutet das ja ganz klar, du musst jetzt dein Leben die nächsten 40 Jahre auf der, in, der, in der Reihe haben.
1: Sonst nee, mir mir, mir geht es gar nicht um diesen Gedanken. Mir geht es äh, um, ähm, um den Gedanken, dass ich eher vom Kopf her so ein Freigeist bin. Also so für mich ist so, ähm, das bedeutet nicht, dass ich jetzt nächstes Jahr irgendwo in äh, Afrika lebe. Ich habe hier meinen Sohn und ich werde auch hier bleiben, mindestens bis er 18 ist. Ich ähm, natürlich auch sehen möchte, wie er aufwächst und so weiter. Aber ähm, vielmehr meine ich damit so, für mich ist das schon so in meinem Kopf so, okay, ich habe jetzt das Haus gekauft, jetzt ist es nicht das Leben, ist vorbei, aber so, okay, und jetzt? Verstehst du? Also mhm. vielleicht kann man das auch nicht so nachvollziehen, aber ich versuche das irgendwie so zu so erklären, wie das so für mich psychisch, also nur rein vom Kopf her, gar nicht so, dass das zusammenbricht oder so. Ähm, überhaupt nicht, aber ich denke dann so, ja, okay, jetzt habe ich auch ein Haus gekauft, also was habe ich denn jetzt noch für ein Ziel im Leben? Weißt du, was ich meine? Weil durch dieses Kaufen, wir schweifen ein bisschen ab wegen mir, sorry, ähm, <lacht> durch dieses ähm, Kaufen verpflichte ich mich ja auch, weißt du, äh, das ist ja dann eine finanzielle Belastung. In das Wurzeln auch einfach, ne? Äh, ja, also so, dann kann ich nicht mal so ein bisschen vielleicht rumexperimentieren beruflich sagen, okay, ich versuche mal das oder das, weil ich bin LKW-Fahrer, das ist nicht mein Traumjob. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dann äh, verfestigt sich das, weil das Haus kaufe ich ja ähm, anhand der Einnahmen, durchs, die ich durchs LKW fahren habe. Und wenn ich dann aber vielleicht einen Job finde, wo ich gar nicht mehr so viel verdiene, aber der mir mehr Spaß macht, dann kann ich das nicht, weil ich sage, ah, ich habe ein Haus gekauft, ich muss das jetzt bezahlen. Als Beispiel jetzt bloß.
0: Ja gut, der, dahingehend äh, bist du halt, sag ich mal, mit Kindern sowieso äh, an, einem, an einem Punkt, wo du einfach natürlich versuchst, das Maximale an Geld zu verdienen. Alleine, um da einfach äh, gewährleisten zu können, dass es den Kindern einfach gut geht.
1: Ja, definitiv. So, jetzt schließen wir das Finanzierungsthema mal ab. Wir sind ja keine, aber, aber,
0: aber, aber Zukunftspläne mit Geld ist eigentlich gar kein schlechter Punkt. Da können, mhm. da können wir ja eigentlich auch mal drüber sprechen. Was äh, Ich meine, hast du für dich, als du, als du mit dem Spielen angefangen hast, irgendwie so eine, einen Betrag, also ich meine, wir wissen beide, dass es Quatsch ist, aber in der Anfangszeit irgendwie so eine Zahl im Kopf gehabt, wo du gesagt hast, das ist jetzt das Ding, wo ich sage, das will ich einmal gesehen haben oder den Betrag möchte ich haben für diesen, das... Äh, bevor du wirklich, sag ich mal, richtig tief in der Sucht drin warst. Gab es also für dich so solche Zielsetzungen?
1: Beträge nicht, aber irgendwelche Bilder, äh, also Bilder im Sinne von äh, Spielautomatenbilder, oh, wenn ich das mal hab, dann höre ich auf zu spielen. Aber Betrag habe ich jetzt keinen im Kopf gehabt. So. Komisch, ne?
0: Das ist auch so ein klassischer Satz, den, den, den jeder irgendwie sagt, äh, das finde ich immer wieder interessant, weil am Ende geht es ja gar nicht um, um das Geld, das hinten dran steht, sondern man sagt, man will das einmal erreicht haben, diese Konstellation zu sehen oder, oder sonst irgendwas. Und das geht dann gar nicht mehr um den Betrag selbst.
1: Ich denke, wenn wir am Ende des Podcasts angekommen sind, äh, am Ende der Folge angekommen sind heute, dann wird, äh, werden die meisten auch wissen, dass es eigentlich gar nicht um Geld geht. Weil ich glaube, ich habe alle Bilder gesehen. Denkst du, ich habe einmal daran gedacht? Oder beim Tippen so, wenn ich mal... Doch, beim Tippen hatte ich schon so einen Betrag, wobei ich den nie erreicht habe. Äh... Ja doch, eigentlich habe ich den einmal erreicht, aber der Betrag wird ja dann auch wieder höher. Also das ist so, man redet sich das halt ein, man redet sich das schön so, ja, wenn das... Äh... Ich glaube, ich kann für beide reden so, ich glaube, wir haben schon alle Bilder gesehen, die man sehen kann beim Zocken. Ja. <lacht> Eben, also und da haben wir aufgehört, nee, haben wir nicht, deswegen, ähm, <lacht> ja, also da kann jedes Bild kommen, was du möchtest und wenn das auf 2,5 Euro fünf Köpfe sind in den Freispielen, auch dann müssen nicht aufhören, dann geht es erst richtig los. Auch ja. <lacht> wenn ich also dann, dann, mit jedem Mal steigt ja auch die Hemmschwelle.
0: Einsatzvergrößerung. Und, äh, es sinkt,
1: ja. sinkt die Hemmschwelle.
0: Einsatzvergrößerung ist halt auch so ein, so ein, so ein Thema, wo ich sage, ähm, da fängt es ja auch an, wirklich äh, bergab zu gehen.
1: Denk wenn doch mal meine... an den, denk ja. doch mal an die erste Zeit. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so, als wir so gespielt haben, oder nicht als wir, als ich so gespielt habe, auf 10 Cent, 20 Cent war schon so, oh, dann hast du mal auf 50 Cent gespielt. Dann war schon so, okay, 50 Cent so krass. Und irgendwann mal es auf 2 Euro. Also ich bin irgendwann mal nur noch in die Spielhalle, hab gewartet, bis Geld auflädt und hab einfach auf zwei Euro, wie geisterskrank. Also.
0: Mhm. Und diese. Das ist ja auch genauso, man, man ist früher, also. Ich sage zum Beispiel, in der Anfangsphase, in diesen ersten Wochen, ist man auch mal mit 5 Euro, 10 Euro in die Spielhalle gegangen, hat dann mit 5 Euro Einsatz pro Umdrehung gespielt und hat da zwei Stunden gesessen und dann war es
1: okay. 5 Cent pro Umdrehung, meinst du?
0: Genau, ja, 5 oder 10 ja. Cent äh, ja. einsetzen. Und ich sage mal, irgendwann kommst du ja auch einfach an... Äh, den Punkt, wo, also ich bin an diesem es Punkt. Es langweilt glaube, ich, weiß dich. Ich, erstens mal, ja, ja, langweilt es dich, klar, weil du musst ja deinen, deine dein Reize immer mehr, also die werden ja immer, äh, die die gehen immer in weitere Ferne bei so kleinen Beträgen. Du musst ja immer den Kick, sag ich mal, erneut holen. Und äh, ich, bei mir war es auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, dann, damit gehe ich erst gar nicht dahin.
1: Bei mir war es, äh, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, ja? bei mir war es am Ende, kurz vor der Therapie, so, das halbe Jahr vor der Therapie bin ich unter 200, 300 Euro gar nicht mehr in die Spielhalle reingegangen. Also umso mehr, umso besser. Mit 500, 600 habe ich immer so das Gefühl gehabt, So, oh geil, jetzt kann ich, damit kann ich arbeiten. Weißt du? So, das, ist, das ist
0: wirklich so, das ist, das ist so krass. Diesen Satz, ne? wie oft mhm. ich mir den innerlich gesagt habe, damit mhm. kann ich
1: arbeiten. Mhm.
0: Das ist, also das ist, das ist total irre. Man muss wirklich sagen, es ist irre, sich einfach die, so ein, ein Mindset aufzubauen, zu sagen, das ist jetzt eine Grundlage, mit der kann man was machen
1: mit 100 Euro brauchst du gar nicht reingehen, habe ich mir gedacht. Also das ist so, denke ich mir so, ja gut, wenn ich jetzt mit 100 Euro dahin gehe, hm, dann kann ich nicht auf 1 Euro, 2 Euro spielen. Macht es dann das ja nach Sinn? Ja. E -e macht es dann Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Also ich bin dann trotzdem gegangen und habe dann 20 Cent gespielt. Also so diese Taktik so, ich spiele jetzt erstmal so 20, 3 bis ich 100, 200 auf dem Automat habe und dann kann ich erhöhen. Und dann weißt du ja, ähm, Klar ist es auch mal gut gegangen, also jetzt gut gegangen in dem Sinne so, klar ist man dann mit tausendmal raus. In dem dann, Zeitpunkt, aber
0: in der Momentaufnahme ja, ja. hat man das Gefühl gehabt. Ja. Ich meine, das, das muss man glaube ich hier keinem sagen, dass äh, wenn wir hier sprechen von gut gegangen oder äh, in dem Moment Glück gehabt, dass das natürlich alles nur auf diesen Zeitrahmen oder diesen Moment bezogen ist und nicht äh, eine langfristige äh, nee, Aussage. Aber ich denke, das muss man ja auch keinem mehr erklären. Ja.
1: Und wenn wir jetzt das Thema Geld haben, so, wir brauchen uns nichts vormachen, halt, ich habe den, ich hatte sowieso schon keinen Bezug zu Geld oder klar waren für mich vor der Spielzeit 50 Euro viel Geld, aber irgendwann mal, ohne Witz, ich habe Tage gehabt, da habe ich 2.000, 3.000 Euro einfach so im Geldbeutel gehabt, also so wie wenn jemand 20 Euro und das ist wirklich, das sind wahre Geschichten nicht irgendwie ausgedacht und dann läufst du so mit 2.000, 3.000 Euro in der Tasche rum und so denkst du, halt so wie wenn einer 20 Euro in der Tasche hätte, mhm. weil ich habe so komplett die Realität zu Geld verloren, so komplett und die habe ich auch erst wieder so langsam in der Therapie aufgebaut. Davor war das für mich so, ja, einer hat neben mir 500 Euro gewonnen am Automaten. Denkst du, ja, gut, cool. Weißt du, am Anfang waren es, als ich angefangen habe, damals zu spielen, ähm, wenn ich 50 Euro gewonnen habe, habe ich das ausgezahlt und bin rausgegangen. Mhm. Am Ende waren es unter 1000 Euro, bin ich da nicht rausgelaufen. Ich, hab, ich kann mich noch an der Geschichte erinnern, da hatte ich ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, 928 Euro oder so. Und in meinem ja, Kopf Ungefähr. Ja, irgendwie, das war so eine ungerade... Ist und mehr und 14 Cent. Nee, Cent-Beträge gab es nicht. Cent, oh,
0: Cent kennt man sowieso nicht.
1: Nee. <lacht> ähm, und ich habe mir in meinem Kopf, das du ihr mal vorstellen, wie dumm, 928 oder 932, irgendwie sowas um den Dreh, also mehr wie 900. Und ich habe mir innerlich im Kopf gesagt, Ike, daraus machst du 1.000, es fehlen mir nur noch 50, 60, anstatt ich die 900 Euro auszahle. Das äh, muss ein wollte ich,
0: Betrag sein.
1: Ja, wollte ich ja, 1.000 okay. daraus machen und eine Stunde später war null dran gestanden, wenn ich rausgelaufen. Nur weil ich diese 1.000 voll machen, also wie geisterskrank. Muss ich mal vorstellen.
0: Ich, was, was willst du mir das denn erzählen? <lacht> ja. Ähm, ich habe... Äh auch so eine kleine Anekdote mal an einem, äh, an einem Spielautomaten gesessen. Da habe ich äh, auch mit 2 Euro Einsatz, äh, ich glaube, 800 Euro gewonnen. Und das mhm. war so, so, eine, so eine alte Maschine, bei der man auch noch 5 Euro Einsatz spielen konnte. Und habe dann wirklich auf 5 Euro gespielt und bin wirklich mhm. bis auf die letzten 50 Euro runtergegangen. Und nur, um dann nochmal zu gewinnen, um es dann am Ende wieder zu verspielen weil einfach der, der, der Nervenkitzel äh, in dem Moment einfach wichtiger war als alles andere. Und es, es gab mhm. bei mir auch nicht, also es gab bei mir selten diesen Punkt, muss ich sagen, bei dem ich gesagt habe, okay, jetzt hast du einen Betrag erreicht, das reicht. Also mhm. gerade jetzt in der in der heißen in der ganz heißen Phase, da, da gab es nicht mhm. mehr diese, diesen Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ein Zielbetrag, wenn ich den äh, er, er, erreiche, dann höre ich auf. Also wenn ich, mir, wenn ich mir gesagt hätte, 1000 Euro ist mein, ist mein Ziel in Anführungszeichen.
1: An dem Tag oder allgemein so? An dem wenn Tag. Ich, an dem Tag. Okay, okay, okay. Mhm.
0: Wenn du sagst, so wie du gesagt hast, ich habe 200 Euro in der Tasche und sage, damit kann man arbeiten, 300. Mhm. Und ich gehe da rein und sage, da müssen am Ende, das muss äh, doppelt so viel sein. Wenn ich nach zwei Minuten das Glück, mhm. wie gesagt, wieder in Anführungszeichen, gehabt habe, diesen Betrag erreicht zu haben, direkt. Hm. Und dann war der Tag natürlich nicht vorbei. Dann sagt man sich, ja super, geht ja gut
1: los. Ja, definitiv, klar. Und
0: ich erinnere mich auch beispielsweise an eine Nacht, in der ich äh, auch dieses Damit kann man arbeiten hatte. Ich habe äh, ein Europa-League-Spieltag, in welche in eine Kombi-Wette, also Kombi-Wette für die, ja. die jetzt hier als Nicht-Spieler zuhören, gibt es ja bestimmt vielleicht auch den einen oder anderen. Das heißt, man, äh, man, man tippt Sieger oder andere Konstellationen auf eine äh, Reihe von Spielen. Und das gibt halt zusammen einen höheren Gewinnbetrag. Und habe dann in dem Moment äh, 500 Euro gewonnen an diesem Abend und habe mir gesagt, ja, damit kann man ja arbeiten habe in derselben Nacht 5.000 Euro auf meinem Konto gehabt. Hm? Auf meinem Spielkonto. Ja. Und noch in derselben Nacht wieder 3.500, glaube ich, in den Sand gesetzt.
1: Ja, und dann bist du psychisch erstmal am Arsch, dann sind ich, die 1.500 auf. Es aufgeregt. war
0: morgens um 5 Uhr, auf einmal. Ich war, mhm. ich war physisch am Ende. Ja. Haben, mir war schlecht. Ich hatte Hunger, weil ich auch die ganze Zeit natürlich nicht gegessen habe. Zeitgleich war ich einfach hundemüde. Also, ich meine, man muss, man muss ja mal überlegen, dass also für den neutralen Zuhörer, der jetzt gerade mitgerechnet hat, der sagt sich ja, der hat ja immer noch da am Ende 2000 Euro gewonnen. Aber es ging mir Hunde -Elend. Es ging mir Hunde, Hunde elend.
1: Diese, da geht es nicht mehr um die, diese 1.500 Euro, die jucken dann nicht mehr. Also auch wenn sich das immer so blöd anhört, wenn ich das so sage, aber das ist so, da denkst du nicht eine Sekunde an die, also die 1.500, die dann übrig geblieben sind, die machen die nicht glücklich. Da geht es darum, oh, ich habe die 3.500, was ist jetzt los? Also dann geht das Spiel wieder von vorne los. Okay, ich habe jetzt noch 1.500 Ähm wie erreiche ich jetzt die, dann willst du wieder das Ziel erreichen, was du eigentlich schon davor erreicht hattest. Genau, Also das. bei mir war das so.
0: Und dann kommt noch dazu, dass man sich sagt, ja gut, ich habe jetzt dieses Geld, aber ich habe an diesem Zeitpunkt ja auch Schulden aufgebaut, weil ich ja nicht immer dieses Glück in Anführungszeichen gehabt habe, wie ich es in diesem Moment getan habe, sondern wahrscheinlich auch äh, die 10, 15 Mal davor Geld verloren habe um an diesen mhm. Punkt zu kommen, an dem ich so viel Geld äh, gewinne. Und dann dann wird, äh, dann ist es einfach nie genug. Nee, und, dann red, und in dem Moment redet man sich ja wieder ein, ich mache das ja jetzt nicht, äh, weil ich spielen möchte, sondern ich mache das ja, weil ich muss ja wieder auf diesen Betrag kommen, damit ich meine Schulden bezahlen kann oder meine Rückstände.
1: Ähm, gut, dass du das ansprichst. Ich wollte das sowieso, also das hatte ich den ganzen Tag schon im Kopf. Ich muss das mal so deutlich sagen, für alle also für alle Menschen, die irgendwie zuhören und sich denken, ich spiele nur, weil ich in der Ausbildung bin und nicht so viel Geld verdiene. Ich spiele nur, weil ich Schulden habe und diese bezahlen möchte. Ich spiele nur aus Langeweile. Wenn du wirklich nur, weil ich habe mir diese Sachen auch alle, ähm, oder ich denke Kevin auch, immer so eingeredet. Aber, dann stell dir, wenn du wirklich dir, die, du wirklich dir einredest, ich spiele nur, weil ich Schulden habe, dann stell dir bitte mal die Frage, und wenn du ein Spielproblem hast, dann wird das auch so sein, weil es bei mir so war, bei Kevin war so, ich kenne 100 andere, äh, habe ich kennengelernt, bei denen es so war. Zahlst du dann wirklich auch deine Schulden, wenn du Geld gewonnen hast? Oder spielst du weiter? Wenn du sie zahlst, okay, dann, ich will jetzt nicht sagen, dann hast du kein Spielproblem, aber <lacht> dann ist es zumindest schon mal gut, dass du das machst. Aber 95% der Menschen zahlen diese Schulden auch gar nicht.
0: Und das ist ja auch nur gesetzt im Falle, dass du was gewinnst. Dann gibt es noch die andere Variante, in der jemand sagt, boah, mir fehlen diesen Monat 150 Euro. Und mhm. auf dem Weg diese 150 Euro zu gewinnen, also zu versuchen zu gewinnen. Fehlen dir auf
1: einmal 800.
0: Fehlen die 800 <lacht> und dann man verliert, sage ich mal, noch 100, die man hatte. Mhm. Und dann ja und dann sind es 250 oder 800 oder was auch immer. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Es ist, es ist in der Hinsicht einfach ein Teufelskreis.
1: Definitiv und ich glaube, ich weiß gar nicht Kevin, ob wir privat darüber geredet haben oder ob, wir, oder ob ich überhaupt mit dir darüber geredet habe, aber das, das fand ich richtig cool, das kam glaube ich von dir, ähm, für, auch für alle, egal wie viel du verdienst, also ähm, wir reden jetzt hier von, äh, oder ich rede meistens so von Tausenderbeträgen, 1000, 2000, 5000, keine Ahnung, ähm, ich rede davon, weil ich das so durchgemacht habe. Aber wenn du ein Azubi bist und 300 Euro verdienst und 300 jeden Monat verspielst, dann heißt das nicht, ah, okay, der ICM, der hat damals 1.000 verspielt jeden Monat oder 2.000. Ich verspiele ja nur 300. Ähm, das ist dein ganzes Gehalt. Also wenn einer 10.000 verdient und der verzockt seine 10.000, dann ist das viel für ihn. Wenn einer 100 verdient und er verzockt 100 jeden Monat, dann ist das viel, also habe ich das richtig rübergebracht?
0: Ja, wir haben, genau, das war letzt, letzte oder vorletzte Folge, war das mal kurz
1: das Thema. Also es, geht, es soll gar nicht so um die Beträge gehen, ich bin so immer so prädestiniert, dass ich irgendwelche Beträge in den Raum werfe, ähm, aber äh, es soll gar nicht um den Betrag gehen, sondern so, wie viel hast du selbst zur Verfügung und wie viel verspielst du im Monat? Weißt du? So ja. also würde ich jetzt mal sagen, wenn du jetzt 300 zur Verfügung hast, habe ich ja gerade aufgezählt, und das ist, glaube ich, so ähm, auch sehr mitentscheidend. Und was ich da auch wirklich noch dazu sagen möchte, auch wenn, das, auch wenn ich viele habe, die das nicht verstehen, glaubt mir, es geht nicht mehr ums Geld irgendwann mal. Also mir ging es, wenn ich so da, darüber nachdenke, so kurz vor der Therapie, es hat mich nichts mehr befriedigt. Ich habe, ich schwöre, das, was ich gedacht habe, Ihr werdet das alle denken, der ist komplett durch gewesen damals. Aber ich habe gesagt, ich werde bei Tipico irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob man den Namen sagen darf, aber ist ja egal, bei Sportwetten irgendwann mal, wenn ich die 100.000 geknackt habe, also auf einem Schein, dann höre ich auf. Das musst ihr mal vorstellen. Ja,
0: das ist wieder diese fiktive
1: Zielsetzung. Das war irgendwann mal bei mir so 100.000. Und ich weiß damals, als ich noch... 2000 Schulden gehabt habe, am Anfang, als ich angefangen habe. Ich habe gesagt, wenn ich diese Schulden bezahlt habe, höre ich auf. Sechs Monate später hatte ich auf einmal 8000. Wenn ich diese Schulden bezahlt habe, höre ich auf. Hatte ich irgendwann mal 20.000. Wenn ich diese Schulden, und das ging fast zehn Jahre, wenn ich das bezahlt habe, höre ich auf. Wenn ich dies gemacht habe, höre ich auf. Alles Bullshit.
0: Das ist einfach so.
1: Und? Leider Gottes
0: wir haben ja auch noch äh, eine andere Mail bekommen. Vielleicht äh, ist es gerade auch ein guter Zeitpunkt, die mal einzubringen, mhm. weil es auch mehr oder weniger genau darum geht. Ich lese hier euch einfach mal vor. ich hat es schon vorab mhm. gelesen, ich genauso. Ähm, hey, ihr zwei. Erstmal ein riesiges Lob für euren Podcast und die Mühe, die ihr dort reinsteckt. Habe mir bisher alle vier Folgen, siehst du, es sind vier Folgen, <lacht> angehört und mich in so einigen wiedergefunden. Ich denke, dass ihr damit so einigen Leuten aus der Scheiße raushelfen könntet und vielleicht auch einige Leute davor bewahren könnt, damit richtig abzurutschen. Wo fange ich bei mir am besten an? Wir nennen mich einfach mal P-Punkt. Ich möchte erstmal anonym bleiben. Also nochmal hier an alle, wie gesagt, wenn ihr eine E-Mail schickt, wird immer anonym behandelt, dann müsst ihr euch keine bitte, Gedanken
1: machen. Bitte Adresse und Name und Telefonnummer <lacht> und, das mit dazu schreiben Und Bankverbindung. Ja.
0: Ich bin Ende 20 und seit meinem 18. Lebensjahr Automatenspieler. Was ich bisher in diese Kiste reingeworfen habe, kann ich gar nicht genau beziffern. Seit circa drei Monaten bin ich nun auf Online-Casino umgestiegen. Ein sehr großer Fehler. Ende Dezember habe ich dort einen relativ hohen fünfstelligen Betrag gewonnen. Circa 42.000 Euro. Habe diesen auch in die Auszahlung gegeben. Allerdings bin ich dann nach knapp 15 Stunden wieder hereingegangen und habe die erste Auszahlung gecancelt. So nahm das Unglück dann seinen Lauf. Ich verspielte innerhalb eines Tages fast den kompletten Gewinn in Höhe von knapp 33.000 Euro. Davon ließ ich mir dann noch 11 auszahlen und später zahlte ich 4.000 wieder ein. Nun habe ich ein riesiges Problem. Ich komme darauf einfach nicht klar, dass dieses Geld nun weg ist. Versuche mir immer einzureden, hätte ich gar nicht gespielt, wäre es nicht da. Aber es hilft alles nichts. Ich hasse mich sehr dafür, bin wütend über mich selber und habe tief sitzenden Selbsthass in mir. Jeden Tag stehe ich mit dem Gedanken an dieses verlorene Geld auf. Ich kann keinen anderen Gedanken mehr fassen als dieses Geld. Dieser Verlust ist so gravierend, dass ich nicht mal mehr Freude empfinde. Ich hänge nur noch im Bett, verschließe mich vor allem und möchte nur noch alleine sein. Dieses Geld hat einem so viel ermöglichen können. Ich bräuchte dringend einen guten Ansatz, wie ich mit diesem Riesenverlust umgehen kann. Denn ich habe momentan das Gefühl, ich werde mir dieses ein Leben lang vorwerfen. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir aus eurer Erfahrung einen Tipp mit auf den Weg geben könntet, wie ich damit umgehen kann und nicht Tag für Tag an den Verlust denke. Trotzdem bin ich seit Ende Dezember nun wieder spielfrei und komme derzeit auch ganz gut klar. Würde mich trotzdem sehr über Tipps oder Anregungen freuen, wie man besagten Verlust mit besagten Verlust umgehen kann. Beste Grüße.
1: Das also, Also als ich das durchgelesen habe oder wenn ich Kennst du dieses Gefühl so, du denkst in diese Situation dich herein, hinein, ich habe jetzt noch nie so einen Betrag gehabt, aber allein schon einfach in die Situation hinein, die hattest du ja auch, hast du vorhin erzählt, so dieses Schütteln, dieses Ekelhafte, so dass, wenn man das ganz genau kennt, ähm, nur das ist echt schwierig, da eine Antwort drauf zu geben. Ich weiß gar nicht, also ich habe mir den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, was würdest du denn als Ansatz nehmen? Wir können jetzt hier so Floskeln raushauen wie: Ja, denk positiv und äh, denk nicht mehr an das Geld, aber das ist Bullshit in der Situation.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich habe mir ähm, darüber Gedanken gemacht und äh, hatte selbst eine Gewinnsituation und ich möchte einfach mal aus der Sicht des Kevins vor fünf Jahren antworten.
1: Ja, dann mach mal. Denn ja, der, dann der Kevin vor fünf Jahren
0: mhm. hat mit einer. Wette, an einem Bundesligaspieltag damals über 10.000 Euro gewonnen. Und dieser Kevin hätte dir gesagt, boah, bist du ein Vollidiot. Ja, der, der Kevin damals war schlau und ist nämlich hingegangen und hat gesagt, ich, ich, ich gehe jetzt einfach hin und nehme das Geld und kaufe mir davon ein Auto. Dann habe ich ja was von dem Geld gekauft. Und dementsprechend habe ich es ja nicht mehr verspielt. Und ja. derselbe Kevin, hat ein Jahr später, nicht mal ein Jahr später, aber ungefähr, in diesem Auto gesessen und hat die ganze Zeit auf die Benzinleuchte gestarrt und gebetet, dass das Auto nicht unterwegs stehen bleibt, weil er keinen Cent mehr für den Sprit gehabt hat. Und dieser Kevin hat einen Monat später die Autosteuer nicht zahlen können, weil er kein Geld dafür gehabt hat. Es ist am Ende auf selber herausgekommen wie vorher. Also ob ich das Geld in dem Moment direkt verspielt hätte oder es ein Jahr später schleichend weiter verspielt hätte, es kommt auf selber raus.
1: Und da da, da gebe ich dir zu 100% recht, aber...
0: Hättest du diese 42.000 Euro in diesem Moment dir ausgezahlt, es nichts geändert weil du weiter gespielt hättest. Und den einzigen Ratschlag, den ich dir in der Hinsicht geben kann, ist, versuch dich von diesem Verlustgedanken zu lösen, weil als Spieler hast du sowieso immer verloren. Und dann ist es ich egal, ob du 10.000, 20.000, du hast einfach verloren. Die einzige, die einzige Art und Weise, wie du wirklich für dein Leben gewinnen kannst, ist spielfrei weiterzumachen. Und wenn du hier schreibst, du, 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 du hast hier sehr viele Zeilen auf diese Beträge verwendet und schreibst in nur einem knappen Satz, dass du seit Ende Dezember spielfrei bist, das ist der Punkt, über den du dir Gedanken machen musst, worüber du auch glücklich sein kannst und versuch vielleicht einfach ein Stück weit dein, dein, deine Gedanken ins Positive umzudrehen. Dass du jetzt einfach an einem Punkt bist, wo du sagst, du kannst ohne das Ganze weitermachen und du willst ohne das Ganze weitermachen, weil dann wird sich für dich auch nie wieder die Frage stellen, ob du, ob du 42.000 Euro verspielst oder 33.000 Euro oder 1.000 Euro, weil das wird einfach nicht mehr passieren, wenn du spielfrei bleiben kannst. Und das ist zehnmal wertvoller als, als jeden Euro, den du aus in so einem Spiel herausholen kannst, weil du wirst ihn am Ende eh wieder reinstecken. Weil solange du weiterspielst, früher oder später, landet es wieder da drin. Und bei dir ging es jetzt halt sehr schnell. Aber auch da muss ich sagen, es, das hätte mir genauso passieren können, das hätte vielleicht Ikeem genauso passieren können, weil je, je tiefer du drin steckst, desto weniger wird einfach diese Zahl für dich irgendeinen Wert haben. Ich meine, jeder normale Mensch sagt jetzt 42.000 Euro. Das ist, das ist eine Menge Geld, aber für dich war es das in dem Moment äh, nicht genug wert, dass du sagen konntest, dass du aufhörst.
1: Ja, wahrscheinlich ist schon genug wert, nur halt, äh, wenn du da drin bist. Wir wissen ja, wie das ist.
0: Du bist ja also auch ich,
1: Ja, also ich hätte auch nicht aufgehört. Ich sag's, wie es ist. Also ich weiß nicht, ob sie ihn beruhigt, aber das, wird, das passiert in Deutschland wahrscheinlich jeden Tag 20 Leuten oder 100, ist also Es ist am auch Ende. Dieser Betrag, äh, dieser Betrag, Entschuldigung.
0: Und, ich, und ich, ich will auch ganz ehrlich sein, äh, die Chance, dass das irgendwann wieder passiert, ist durchaus da. Das, das könnte natürlich, wenn du weiterspielen würdest, irgendwann wieder passieren in, dem, in der Höhe. Vielleicht nicht in der Höhe, vielleicht weniger, vielleicht auch mehr. Aber es geht auch nicht darum, weil am Ende wirst du immer nicht aufhören können.
1: Als Verlierer rausgehen auch. Egal wie viel. Du musst vielleicht in dem
0: Moment denken, du hast nochmal den großen Coup gelandet, aber... Du wirst am Ende immer wieder an den Punkt kommen, wo du deine Grenzen nicht kennst. Das ist das Naturelle eines Spielsüchtigen und das ist auch der Grund, warum du lieber froh darüber sein solltest, dass du jetzt seit drei Monaten nicht gespielt hast, als irgendeinem Euro, der in diesem scheiß Online-Casino gewesen ist, nachzutrauen. Das ist und, meine Meinung dazu.
1: Und ich kann noch was, also ich, ich finde es gut, was du gesagt hast, was ich noch gerne hinzufügen möchte, auch wenn du diese 42.000 Euro ausgezahlt hättest. Das hätte dich zwei, drei Tage befriedigt, also psychisch und körperlich hättest du dich gut gefühlt und dann wäre der Strudel wieder von vorne losgegangen.
0: Genau, das ist das, weil dann kribbelt es wieder in den Fingern, dann, dann brauchst du wieder den nächsten Kick und wenn du einmal so einen Kick gehabt hast, dann kannst du auch nicht mehr anfangen mit 10 Euro zu spielen. Das ist einfach das Problem unserer unserer Suchtkrankheit und das ist der Grund, warum eigentlich jeder größere Gewinn eigentlich nur noch, noch ein weiterer Dolch in, in dein Herz ist.
1: Ja, definitiv, klar.
0: Von daher, das größte Glück, das du haben kannst, ist, wenn du, wenn du veranlagt bist in, äh, in Sachen Suchtverhalten, dass du wirklich im ersten Moment einfach verlierst und nicht angefixt bist.
1: Definitiv.
0: Und wie du selbst ja auch schreibst, dass du seit deinem 18. Lebensjahr spielst und nun Ende 20 nicht mal mehr genau beziffern kannst, wie viel du verloren hast. Ich meine, ich persönlich bin kein Freund davon, Geld nachzutrauen, dass man verloren hat. Das habe ich ja schon öfter gesagt, weil es ist einfach, du kannst de facto nichts mehr daran ändern. Du kannst ähm. nur in die Zukunft gucken und sagen, das... Was ich jetzt nicht verspiele, ist das, was, was mir jetzt da, was mir jetzt bleibt. Und das ist einfach, das ist dann eine reelle Zahl und auf die hast du Einfluss. Und das ist das ist ein gutes Mindset. Wenn du aber die ganze Zeit in der Vergangenheit lebst und in den Beträgen, die du verspielt hast, wirst du damit auch nicht glücklich.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt zu dem, was du gesagt hast, was ich auch ähm was auch für so Spielsüchtige spricht, äh, wenn man das natürlich auch so verdrängt und so. Ähm, und das ist, glaube ich, auch äh, ähm, mal ein guter Ansatz, wenn man wirklich mal aufhören möchte und sagt so, ich höre jetzt auf, ähm, das Thema nicht beiseite zu schieben, weil die meisten, wenn man die danach fragt, so, wie viel hast du denn verspielt? Die wissen es gar nicht.
0: Nee, weil die, ich, die weiß es nicht zum ich weiß es zum Beispiel auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht... Äh in, einen, in eine Fernsehsendung gehen und damit mit einer Zahl prahlen, wie die dann auch noch variiert, wie bei manchen, ja, ja. <lacht> wie bei manchen Menschen. Ich, ich kann die Zahl, die nicht nennen. Ich bin mir überzeugt davon, dass es bestimmt 200.000 sind. Einfach, weil ich mal hochgerechnet habe, was ich die über die Jahre verdient habe, aber ich könnte es dir auch gar nicht sagen.
1: Was ich damit vielmehr meine, ist so, ich für mich persönlich ist das auch so ein erster Schritt, auch damit irgendwie abzuschließen, weißt du, so, ähm, oder, weil ich habe in der letzten Zeit oft auch welche gehabt, die so gesagt haben, so, ja, ich habe gar nicht so viel verspielt, äh, wie du, Aikim, ah, ich würde das aber auch gerne bezahlen, also so, weißt du, so in Raten und so, ähm, ja, und dann sage ich, wie viel hast du denn? Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, wenn du das in Ordnung bezahlen willst, dann musst du doch erstmal einen Plan machen. Weißt du, was ich meine? So, musst du dich einfach mal hinsetzen und das alles aufschreiben. Und um, um auch mal so festzustellen oder dass es einem auch mal so bewusst wird, das meine ich viel mehr damit, so dass man sagt, so, okay, ich möchte jetzt damit aufhören. Ich habe jetzt so und so viel verspielt abgehakt. Ich weiß, dass das mit diesem Abhaken, das hört sich immer so, ähm, das äh, Abhaken sagt man in einer Sekunde, aber bis das wirklich im Gehirn abgehakt ist, dauert das, glaube ich. Also bei mir hat das bestimmt zwei Jahre gedauert nach der Therapie, ähm, zu sagen, okay, Ike, vergesst das Geld und heute sehe ich das wirklich. Ich weiß die Zahl. Aber es juckt mich nicht, wirklich, das macht gar nichts mit mir. Ich denke nicht so, oh, ich hätte damals so ein Auto kaufen können oder ich hätte mir eine, eine, vielleicht eine Wohnung kaufen können. Oder Das interessiert mich gar nicht mehr. Aber solange du dich nicht richtig damit auseinandersetzt, wie das bei vielen Problemen im Leben ist, ähm, kannst du es ja auch gar nicht bearbeiten, wie du es möchtest, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Nee, kannst du auch nicht. Aber ich denke, das ist auch äh, wiederum, da sind wir schon im, im Thema äh, Schulden, was auch, mhm. sage ich mal, noch so ein eigenes Segment ist. Und mhm. vielleicht machen wir das auch tatsächlich schon mal, ja, können wir eigentlich schon anmelden, dass wir nächste Woche über das Thema Schulden, Umgang mit Schulden, die ersten Schritte ja. aus, in die Abstinenz hinein, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir darüber mal sprechen. Ja. Weil ich denke, dass das auch für viele einfach eine enorme He Hemmschwelle ist, anzufangen, äh, diese Schritte, die richtigen Schritte zu gehen, weil dann ja erstmal die ganze Scheiße richtig losgeht. Und ja, deswegen ja. machen wir darüber vielleicht mal nächste Woche den Schwerpunkt. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, der gute P-Punkt mhm. spielfrei bleiben kann. Ich sage dir einen Tipp noch und das ist ja schon mal gut, dass du uns diese E-Mail geschrieben hast und ich habe auch gesehen, dass du im äh, Spielsucht-Soforthilfe-Forum äh, unterwegs warst. Reden, reden, reden. Und vor allem sich die richtigen Gedanken machen. Und ja. da geht's wirklich nicht um das Geld.
1: Nee, definitiv nicht. Aber das das müssen die selber dann die Erfahrung machen und auch selbst äh, darauf kommen. Weil ähm, ja, weil ich weiß, wie es war damals, du weißt, wie es war. Ähm, und ja, er kann auch gerne, also wenn du gerne mal äh, mittwochs, 20 Uhr vorbeischauen möchtest in die Zoom-Gruppe. Gibt es ja auch ein paar, die dir da ähm, ein bisschen was dazu erzählen können. kannst gerne mal vorbeischauen. Vielleicht hilft dir das auch noch ein bisschen weiter dann.
0: Kann ja, nur helfen. Reden kann immer nur helfen. Ja. Was halt nicht hilft, ist einfach sich Vorwürfe zu machen. Das ist, das ist negatives Gedankengut. Mach dir lieber positive Gedanken, wie du deine Zukunft gestalten willst.
1: So sieht aus.
0: Und? positive Gedanken über die spielfreie Zeit, die jetzt schon hinter dir liegt. Weil gerade die ersten Monate sind immer die schwierigsten. Das ist, ja. doch, schon mal, das ist doch schon mal ein wunderbarer Anfang. Und wir hatten beispielsweise auch noch eine Nachricht äh, bei Instagram, oder ich habe äh, mit jemandem geschrieben, der mehrere Nachrichten geschickt hatte, der beispielsweise sein, sein Studium über seinen Lebensunterhalt mit Pokern finanziert hat der ich meine ich kann natürlich nichts äh, kontrollieren ob das stimmt aber ich behaupte mal äh, man ist ehrlich genug da äh, sich nicht selbst zu belügen in dem Moment denn er sagt er sagt von sich aus er hat ein spielproblem er war zwar damit in der Form erfolgreich aber es hat ihn trotzdem extrem unglücklich gemacht und so weit dass er wirklich äh, in extreme Depressionen verfallen ist und das ist einfach das beste Beispiel dafür, dass äh, das, Geld, das Geld einfach nicht der Indikator ist, der das besser oder schlechter machen kann. Da nee, sind andere Faktoren wichtiger.
1: Äh, Geld ist einfach, genauso wie beim Drogensüchtigen oder beim Alkoholsüchtigen, halt die Drogen oder das Alkohol, ist beim Spielen halt das Geld. Das ist nur das äh, Mittel zum Zweck, oder wie sagt man das? Also das ist nur dafür ja. da, um das zu befriedigen. Alles andere... Ähm, wenn man irgendwann mal wieder versucht, äh, mit Geld umgehen, also wenn man das wieder versucht zu lernen, das, also ich musste das damals, ich bin da immer noch selber, äh, ist jetzt nicht so wie damals, aber ich habe in der Therapie, was da für Maßnahmen gab, so, ja, wie erkenne ich wieder den Wert von einem Euro, von 50 Euro, von 100 Euro? Ähm, das ist schon auch ein Prozess, aber der auch gut tut. Also gibt es auch Glücksgefühle. Dann lernst du mal andere Glücksgefühle kennen irgendwann mal. Ja.
0: Wieder. Und dann sieht man mal, was man mit 50 Euro teilweise auch für Glück machen äh, kann. Ja, für, für, was man damit für, für ein Glück erleben kann. Ja, ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich heute mein, meinen Kindern äh, ein Spielzeug für 20 Euro kaufe, und einfach sehe, was, was, was das für ein, für ein Glück bei den Kindern auslöst. Und ich mir dann einfach nur bewusst mache, dass ich dass 20 Euro im, im, im schlimmsten Fall eine Sache war, die ich in, in einer Sekunde ohne zu zögern, verbrannt habe. Ja.
1: Yeah. Du musst das ja nur mal, wenn du die, allein schon, schon mal, in Deutschland, was verdient man so als normaler Arbeiter? So 13, das darf ich dir nicht Euro.
0: sagen, weil ich bin Deutscher.
1: <lacht> nee, so, ich meine jetzt so pro Stunde. Du musst mal überlegen, so, wenn ich darüber, darüber habe ich mir früher auch Gedanken gemacht. So, ich bin in der Diskothek arbeiten gegangen für 10 Euro die Stunde und dann überlege ich so, du gehst 8 Stunden arbeiten für 80 Euro, die 80 Euro sind auf 2 Euro Dreher, die sind in, innerhalb von Zwei Minuten, wenn es überhaupt so lange dauert. Weg. Mhm. Ja. Zum Thema Geld.
0: Ja. Das gute Geld. Das gute, schlechte Geld. So, so.
1: sieht's aus.
0: So sieht's aus. Und damit dann, würde ich sagen.
1: Oh, oh, dann haben dann wir dann alles, glaube ich. Ja.
0: Ich denke auch. Wenn ihr, noch, wenn ihr noch Fragen über Geld habt, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> wie ihr reich werdet in einer Woche.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann in der nächsten. Da reden wir über die Folgen des Geldes und zwar die Schulden. Bleibt spielfrei. Wenn ihr es nicht seid, werdet spielfrei.
1: Alles Gute. Einen schönen Abend wünsche ich euch auch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Tschüssi.